0: Recuerdos en mi alma Se queman Voy a olvidarte Con la
1: borrachera Cantinero sirva un trago De su más fino licor Que yo no voy a ahogar Las penas y acabar Con el dolor De esta maldita traición Que se me cuela por las penas Para comenzar el dilema
0: <risa> Se llama fino licor Y alguien que se quiere emborrachar Con fino licor que va a estar carísimo. Entonces ahora para como está la inflación, quién sabe si, si es prudente andarse emborrachando, a quién le alcanza para andarse emborrachando y más con Fino Licor. Qué barbaridad con los precios. Este, lo vamos a tratar. Pero bueno, esta canción así se llama Fino Licor. Es el Gerardo Ortiz y es piso 21. ¿Cómo estás, Anita Lomelín? Muy bien, Javier, gracias,
2: muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Y pues ya lista estaba yo viendo a los galardonados del Premio Nacional de Deporte 2021 que mm. muchas dalias nos han dado en medio de adversidad, pues es... pandemia y de todo claro. de y más... abandono
0: y abandono y tranzas y corrupción y cuanta cosa. Les dan el puro premio y al ratito ya se olvidan de ellos, Anita. A mí me chocan que que, que se aprovechen que se cuelguen los políticos del esfuerzo y la dedicación de los deportistas. Y y, lo, y ay no sí, porque son este no así la gloria nacional y al ratito les dan una patada y se olvidan de ellos y eh, entrenan con lo que pueden como pueden eh, no le a los políticos mexicanos a las y los políticos mexicanos no les importa el deporte, no no les interesa lo utilizan un poco como la pantalla política y cosas por el estilo, pero tú te imaginas a un político deportista. De que, que, que todos los días oxigene la mente, etcétera, etcétera pero bueno tienes toda la razón, no hay que hacer corajes <ríe> y hay que felicitar a el esfuerzo no a los políticos, no deje que se cuelguen de los deportistas hay que felicitarlas a ellas y a ellos, y ahorita lo vamos a retomar con muchísimo gusto, Anita Lomelí este, Miguel Aquino, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javier, Anita? Amigos, muy buenas tardes, me da mucho gusto
1: saludarlos en esta mitad de semana, una mitad de semana en donde tenemos mucha información, pero hoy creo que el tema económico es lo que está acaparando sí, todos los portales, todos sí, los noticieros sí, sí, y sobre sí, todo, bueno, pues ya. las charlas de los expertos, después de lo que se anunció ayer de que Arturo Herrera, a ver si Anita tiene un poco más de información, qué pasó con el exsecretario de Hacienda, por qué lo borraron de la lista para ser el nuevo presidente de Banco de México, pero ya hay una nueva candidata, una subsecretaria de Hacienda, de eso estaremos platicando, pero por lo pronto ya hubo reacción en la bolsa, eh, ya hubo reacción con nuestro peso y no nos fue nada bien.
0: Oigan, yo les pregunto, Anita y a ti, Miguel, ¿cuándo fue la última vez que fueron a, al súper a comprar la despensa, este, que pagaron la tarjeta, ya la pagaron o no? Pues
2: ya, yo, yo el fin de pagos
0: semana pagos diferidos, <risa> todavía no acabo. <risa> Pago, pagos diferidos. Anita, ¿qué es eso? ¿Te, des te saliste de control o aumentaron los precios?
2: Mira, por un lado aumentaron los precios. Algunas cantidades de productos que siguen costando lo mismo, ahora traen menos producto. Entonces sí tenemos ahí un tema eh, complicado y necesito sentarme y, y lo sugiero... Um, pues a, a quienes nos escuchan, hacer un presupuesto de nuevo, porque o sea, ya no me alcanza para cómo estaba organizada, punto.
0: ¿Y tú, Fíjense que,
1: No, sí, fíjate que este fin de semana que fuimos a la despensa sí hubo varios artículos que se incrementaron y que nos dimos cuenta pero fíjate que les quería contar traemos un tema eh, en esta parte del sureste el recibo de la luz, Javier me llegó tres veces más de lo que normalmente venía pagando. Es decir, claro. si venía pagando yo 100 pesos para este Ajá. bimestre me llegó de 400. Es increíble ¿Cómo? el incremento, yo no sé qué sucedió, voy a tener que ¿Tu ir a corregir porque nueva lo que no será? No, no, bueno, la computadora, tengo un mes que no, no la puedo usar, ¿qué te digo? Pero en el, <risa> tema, en el tema de la luz y la verdad en el tema de la canasta
0: básica... O sea, los cuánto, ¿de cuánto máticos, te llegó el incremento en el, en el recibo? Porque según el Inegi, la luz 300%, está... señor. Y, y dicen que la luz aumentó 25%. O sea, que, de, de voy que, a que subió, subió. Pero Les voy a pues costar. dicen, no, pues, subió 25%, pero... Tienes toda la razón, no hay recibo. Mira, normalmente uno hace más o menos las mismas cosas, ¿no? Tienes más o menos los mismos hábitos, tienes más o menos los mismos alimentos en el refrigerador, los mismos alimentos en las despensas, te levantas más o menos a la misma hora, enciendes la misma cantidad de focos, ¿no? Somos este rutinarios de alguna manera, a menos de que suceda algo eh, extraordinario, una reunión, una fiesta, ponen las luces del pinito navideño, en fin. Pero con toda esa rutina que te consumes más o menos lo mismo, los precios por consumir más o menos lo mismo nunca son iguales. Aunque tengas la misma cantidad de focos y enciendan la luz el, el, por rutina eh, el, el, la, las mismas horas, eh, siempre llega más alto. Nunca llega más bajo, nunca, ¿no? Siempre llega más alto. Y vas y consumes lo mismo que huevo, jamón, esto, aquel, verduras, esto, aquello, el otro, a menos de que sea, pues, el cumpleaños de la Anita Normelí o algo, algo verdaderamente extraordinario, ¿no? Generalmente compramos más o menos lo mismo, pero el ticket que te llega es siempre más alto. Dicen, solo dicen que la inflación fue de 7%, es una estimación, es un cálculo que se hace desde luego por la variación de precios de la canasta básica, pero este, porque se van midiendo muchísimos, este, muchísimos productos, no necesariamente aquellos que usted está consumiendo, pero se hace una medición y de ahí se saca esa estimación del aumento en los bienes y servicios, que hoy fue de 7%. La cosa es que yo les pregunto si ustedes gastan más del 7%, si las cosas que ustedes pagan, si el desembolso de dinero, Anita Miguel, es mayor al 7%. Se hace el silencio. No, o
2: sea, no, que bien, está, no. Tres, o sea, yo estoy tratando de hacer cuentas. Esta regla de tres no, ya no. Abe Javier, que, que O sea, es que 7%. ¿qué?
0: Sí, calcúlale. ¿Gastas más? ¿Gastas 7% más este año que el año pasado?
2: A 100% seguro.
0: Bueno, pero siete o mucho más del siete por ciento. En fin, el hecho, al ratito vamos a estar platicando con Pedro Tello, que nos explique todo este tema de la inflación. Dicen en Palacio Nacional, dice el presidente, que ese es un fenómeno mundial. Y, y sí, la pandemia efectivamente trastornó muchísimo toda la cuestión de servicios, toda la cuestión de la gente dejó de trabajar, la gente se encerró y bueno, pues estamos ahora pagando las consecuencias también de las medidas como las de lópez Gatel, por ejemplo, ¿no? que ahí está... Muy escondidito, pero mucha de la responsabilidad de lo que se está viviendo también tiene que ver con eso, eh? aunque lo anden paseando en Estados Unidos y cosas por el estilo, pero también tiene que ver. En fin, eh, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, cómo nos afecta la inflación. Solamente decirle, este, a Miguel le aumentó trein, 300% el recibo de la 300. luz, dicen en el Inegi que aumentó 25%, el tomate está casi 50% más caro, el tomate verde, el chile, la guayaba, en fin, todos lo sabemos, las jefas y los jefes de familia cuando tienen que este, el fin de semana ir por la despensa, hacer los gastos necesarios, pues se van tronando los dedos. Ya ver ahora con la, con el fin de año y el regalito y después se nos va a venir otra vez la cuesta de enero, esa cuesta de enero que nunca 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 deja de subir. Tuvimos la cuesta de enero del 18, se ligó con la cuesta de enero del 19, porque no hubo ningún crecimiento, hubo decrecimiento en la economía nacional. Y luego eh, estábamos batallando con la cuesta de... O sea, todo el 2018 para arriba, todo el 2018 jalando y jalando hacia arriba, también en una cuesta donde el dinero no alcanzaba, todo el 2019. Luego se nos vino la pandemia y bueno... Fue el acabose más empinada todavía la cuesta. Y decían, no, para el 21 ya va a estar de bajadita, pues nada de bajadita, los precios aumentaron y sigue la cuesta. La verdad es que no, no, no tenemos respiro, somos una generación que no hemos tenido un respiro en la economía, que no hemos tenido un respiro de decir, pues mira… Qué bien, ¿no? Las posibilidades de ahorro, pues usted que, díganos usted que nos escucha, ha tenido posibilidades de ahorro también durante este año, en fin de ese tema, de cómo nos afecta y desde luego le vamos a preguntar a los asesores financieros qué podemos hacer con todo con todo este tema. La pobreza aumentó, la pobreza extrema aumentó, la pobreza laboral. La pobreza laboral es que lo, los, eh, las trabajadoras y los trabajadores ganan menos, ganan menos y, eh, y ese es el balance ahora que estamos ya por por, eh, que, que, creo, no sé, Anita, va a haber informe, hay que preguntar ahí en Palacio Nacional, vamos a ver si, hay, si, si va a haber informe el día primero, del, del justo de la mitad de los tres años, y la verdad es que el afecto que se le tiene al presidente es enorme, la popularidad que se le tiene al presidente es, es enorme, cada vez es más popular, cada vez es más querido, pero eh, si hacemos a un lado la figura presidencial y vemos el resultado de del equipo del presidente y vemos el resultado de todos aquellos que llevan las riendas de millones de personas en la 4T, pues ¿qué podemos decir? Hay más pobreza, hay más pobreza extrema, hay más pobreza laboral, el dinero alcanza menos, aumentan los precios, hay inflación, hay inseguridad, hay una, hay, hay una mortandad espantosa, se murió en exceso de, de mortalidad, pues podríamos llegar al millón de personas, que no estaba previsto, no hay medicinas. Esos son, a grandes rasgos, muchos de los resultados. El ánimo y la esperanza, pues el presidente lo echa para adelante y empuja con ánimo y esperanza a muchísimas personas. Su popularidad va subiendo, pero el aire acondicionado, el clima, el cooler, como usted le quiera decir, y eso también jalaba muchísima luz. Pero, pues así están las cosas, lo estaremos este platicando en un en un momentito, en un momentito más. En fin, hay información en desarrollo, atención, nuestros amigos en Zacatecas, porque pues, la violencia no les da, no les da tregua a los Monreal, ni al, al que está de presidente municipal. Ni al que está de gobernador, entonces este, están levantando la mano para que el gobierno federal vaya en su auxilio y el presidente López Obrador estará, no sé si ya está viajando, pero va a estar esta tarde allá en Zacatecas para decirles que les van a apoyar con todo el gobierno federal. Seguramente le van a dar instrucciones al, al ejército eh, para que eh, actúe en, en consecuencia. Dicen que apoyarán con todo al eh, gobierno del estado de Zacatecas, así como se hizo con Colima. Claro que eh, algunos estados de, de la región pues también alzan la cara y dicen, ¿y a mí por qué no me vendrán a, a, a decir, a, a ofrecer todo el respaldo, todo el apoyo, como a Guanajuato, por ejemplo? no? Yo creo que se van a tener que esperar hasta que se defina, Este, no debería de ser así, pero sí hay, pues, ¿no? Eh, también cierto ánimo de... de ...de qué decisión este, política toman los, los ciudadanos de cada estado. Digo, no, 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 no se dice, pero se nota, ¿no? Se nota si vas a apoyar a los estados gobernados por el PAN... ...o vas a apoyar a los estados gobernados por Morena. En los hechos debes de apoyar a todos y seguramente apoyas a todos... ...pero la presencia es importante... No, la presencia es fundamental, así es que estará por ahí, estará por ahí en la en la tarde y ya veremos qué ustedes, y el anuncio es similar también al de Colima, en Colima es de Morena la gobernadora, ¿verdad? Entonces, sí. este sí recién llegada. Sí, recién llegada, entonces pues se eh, va va uh, y fue importantísimo ese ese respaldo ahí se lo encargaron a la Marina Armada de Mira México. En Zacatecas seguramente se le encargará al, al Ejército. ¿Cuántas tareas? Yo no sé si el Ejército Oye, tiene los suficientes duda, efectivos para todo lo que les encargan. ¿Qué pasó, Anita?
2: Ok, si Zacatecas eh, acaba de entrar, el gobernador está en estas circunstancias, a mí me gustaría pensar... ¿Dónde está el gobernador de Zacatecas ¿O, y qué pasó que dejaron el no, Estado pero, de esta pero, forma? Pero, ¿Pero es
0: caeríamos, en ese, pasado, discurso, el... caeríamos el... en ese discurso, caeríamos en ese discurso de que, exacto, o sea, el gobernador ya, ya o sea, si no se puede llamar a la sorpresa, es más, pateó el bote el gobernador Monreal hasta Calderón. Dijo, es que fue culpa de Calderón. Y, claro. y en el mismo discurso de, de, de la Ciudad de México se brinca todo el tema de Peña. Ya estás ahí sentado, ya estás ahí gobernando, y, ya estás y lo de tomando decisiones. de no Zacatecas
1: tiene tres semanas.
0: No, no, lo de Zacatecas no, tiene
1: ya por lo menos no. un año. David Monreal, cuando estuvo haciendo campaña, sabía el Estado que estaba recibiendo. Y yo creo que sí, tanto los zacatecanos como muchos mexicanos, ya basta de culpas. Los políticos saben a dónde van y sobre todo, a, ¿de qué tamaño es el toro que quieren lidiar, señor?
2: Sin duda, basta de culpas, pero sí me llama la atención que el ex gobernador esté viviendo en Canadá, Alejandro Tello en cisterna Entonces, por eso decía, pues sí, deberían sí, sí, de sí. esperar que acabar de entregar bien Ay. las cosas, o, o cómo es posible que de plano se exilia. Pero bueno, ya tenemos okay. todo encima, Javier.
0: Así es, lo vamos a, a retomar en un momentito más. Bueno, decíamos que esta pendiente, esta cuesta hacia arriba por estas fechas pues queremos cerrar el año muy bien empezamos a recibir algún dinerito extra y nos llenamos de entusiasmo de que las cosas sean diferentes y esperemos que, que así sea, pero después nos viene esa malvada realidad en enero, en febrero y le dicen la cuesta de enero, la cuesta de febrero pero pues este nunca se ve eh, el llano, nunca se ve planito llevamos todo el 19 con la cuesta arriba, luego se nos vino toda esta calamidad de, de, de en el 20 y decíamos bueno para el 21 Seguramente vamos a tener un respiro y mire usted cómo estamos eh, cerrando también en materia económica con, si tened, con, con, con el tema de, de las cuentas que hay que pagar, los ingresos que se están recibiendo, la calidad de los empleos. Para hablar de, de este tema y las noticias que muy temprano nos dio el Inegi, yo le agradezco a Pedro Tello Villagrán, como siempre, que nos ayude a entender en dónde estamos y ¿Cuál es la perspectiva que estamos viendo para el año entrante? ¿Cómo estás, Pedro? Muchísimas gracias, como siempre. Saludos, buenos días. Gracias por el
3: favor de la invitación a tu salida.
0: Dime algo, esta inflación... Primero, va, vamos a tratar de entender. Eh, para muchas personas... Eh, eh, que empiezan a pagar, que la tarjeta de crédito, las cuentas, en fin, dicen, yo estoy pagando mucho más del 7% en el aumento de los precios y servicios de lo que dice el Inegi, y esto se convierte en algo un tanto confuso. ¿Cómo se estima, cómo se calcula ese aumento en la inflación, Pedro? Bien, Banco de México realiza semanalmente
3: un rastreo en los precios de, no tengo con precisión la fiesta, pero estamos hablando de más de 500 productos y un número similar también de servicios en todo el país, particularmente en las principales ciudades de nuestro territorio, para tener un seguimiento de lo que está ocurriendo con los precios de los productos que se consumen con mayor intensidad en todo el territorio nacional. A partir de ese sondeo que realiza el Banco de México de manera periódica, calcula la inflación en el país en función de la importancia y de los precios de aquellos productos y aquellos servicios que consumimos con mayor regularidad en cada uno de los hogares de nuestro país. Por ejemplo, no es lo mismo, no es el mismo peso que tiene el precio del jitomate al precio de una pantalla plana en la determinación del indicador de la inflación quincenal o mensual. Pesa mucho más el precio del jitomate el de una pantalla plana, porque lo consumimos con mucha mayor frecuencia. Y lo que esto provoca, Javier Auditorio, es que el número de productos y servicios que determina la velocidad con la que se mueve la inflación en México es francamente muy reducido. Y en el caso de México, como los combustibles están prácticamente entre los gastos que habitualmente realizamos todos, directa o indirectamente, y como los alimentos al mismo tiempo forman parte de la dieta cotidiana de los mexicanos, lo que ocurre con estos dos grupos de productos, por señalar solamente estos dos casos que son muy fáciles de entender, porque no se escuchan, determina en buena medida el comportamiento de la inflación. Eso es lo que provoca que, por ejemplo, en la primera quincena de este mes, la inflación... ...haya acelerado nuevamente el paso... ...respecto al comportamiento registrado en los periodos previos... ...hasta ubicarse en el mayor nivel... ...para una primera quincena del mes de octubre en 23 años... ...y superar ya la tasa del 7%, que como bien lo han señalado... ...quienes lo han eh, eh, escrito, Javier... ...es un crecimiento en los precios que está muy lejos del crecimiento... ...que han registrado otros productos... ...¿de qué productos estaríamos hablando... Bueno, pues déjame solamente decir rápidamente por pues, ejemplos. En la primera quincena de este mes de noviembre, el tomate verde tuvo un crecimiento en sus precios del 42%, que contrasta con contra el 7% de la inflación en su conjunto. ¿O qué decir que, por ejemplo, los chiles? La información perenecia habla de que tuvieron una caída del 20% en los primeros 15 días de este mes, o las tarifas de transporte aéreo con más del 7%. Este tipo de ejemplos Lo que demuestran es que la inflación Se mueve a diferentes velocidades En función de los productos Que habitualmente cada uno consume Pero a escala nacional Banco de México lo que hace es establecer eh, Cuál es el crecimiento por medio De los precios de la canasta básica De lo que se consume en todo el territorio nacional
0: Escuchábamos hoy por la mañana, Pedro, que este es un fenómeno global y así es, ¿no? Estados Unidos está batallando muchísimo con la inflación, el presidente Biden está incluso tomando algunas medidas como eh, eh, utilizar su reserva estratégica. Se nos fue, Pedro, se nos se fue, acordó. Pedro. Se nos fue, Pedro, pero en un, en un momentito más lo vamos a, a retomar. Eh, hay un fenómeno global en todo esto, ¿no? En los Estados Unidos los precios están aumentando también eh, muchísimo. Allá por lo pronto le están apostando a reducir por eh, de alguna manera los precios de los combustibles, los precios de la gasolina, eh, aumentando eh, o liberando las reservas estratégicas de, de petróleo. Hay países en donde así funciona, ¿no? Hay países en donde a mayor este eh, volumen de, de combustible pues pueden bajar los precios eh, por ejemplo de la gasolina y al bajar los precios de la gasolina pueden reducirse un poco también los eh, precios de, de algunos productos no es el caso de México aquí este, sube el precio del petróleo y sube el precio de la, de la gasolina baja el precio del petróleo y no pasa nada con el precio de la gasolina se inunda el mercado de combustible y tampoco pasa nada con el precio de la gasolina porque es una naturaleza distinta Comentaba Pedro que en los Estados Unidos se están tomando algunas decisiones también para enfrentar la inflación muy alta. Argentina es un infierno. Argentina no da pie con bola. Tiene una historia reciente siempre enredada con, con la inflación. Brasil también por, por hablar de, de, de nuestro continente. Si estamos viendo este fenómeno global de, de, de inflación, ¿Nada se puede hacer? ¿Es decir, México lo arrastra esa esa vorágine global de, de aumento en la inflación?
3: Es verdad. Eh, parte de las explicaciones que han pretendido sembrar en la opinión pública algunos analistas es que la inflación que vivimos hoy es una inflación fundamentalmente importada, no depende de nosotros. Otros han señalado Javier que se trata de un fenómeno temporal, que sí que nos preocupemos por el corto plazo pero que en unos meses más volverá a los niveles deseables la inflación y hay quienes aseguran incluso que no tendríamos por qué preocuparnos si en Estados Unidos la inflación está en el mismo nivel que tenemos hoy en día en México
2: a lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
3: Yo lo que le respondo a ellos, Javier, es que sí, en efecto tenemos un nivel de inflación similar al de Estados Unidos, pero hay una diferencia monumental entre ellos y nosotros. En Estados Unidos recuperó su economía El nivel de producción Que tenía antes de la pandemia En el primer semestre de este año En México lo haremos Si bien nos va hasta el primer semestre Del año siguiente Segundo, en Estados Unidos el aumento de la pobreza No se dio con tanta intensidad Como ha ocurrido en México Prácticamente en los últimos meses Tercero, en Estados Unidos el subempleo No es tan elevado como prevalece En México y cuarto en Estados Unidos no se produjo un descajamiento de la clase media con tanta intensidad como ocurrió en México en los últimos meses. Así que esto nos coloca en una condición totalmente diferente a la que prevalece más allá de nuestras fronteras. Ahora, la inflación, ¿qué tanto es importada y qué tanto tiene su origen en México? Yo diría que parte de la inflación en efecto es importada porque las gasolinas que compramos en el exterior, sus precios no los podemos determinar arbitrariamente, y tampoco uh -huh. aquellos alimentos que no producimos en condiciones de suficiencia para atender la demanda nacional, en cuyo caso sí, hay, hay un componente de inflación importada que está ahí y no podemos hacer a un lado, pero también, Javier, y hay que reconocerlo. En México, la falta de, de políticas de apoyo a la producción nacional de bienes y servicios que atiendan claro. con suficiencia la demanda nacional, ha provocado que dependamos cada vez más de la importación porque no tenemos una producción interna suficiente y eso nos coloca en una sí. condición de vulnerabilidad frente a eventos que ocurren más allá de nuestras fronteras. Así que la inflación sí tiene en parte una explicación de origen importado, pero también de decisiones internas que no se han tomado y que han debilitado la planta productiva nacional
0: definitivamente eh, Pedro, te, te agradecemos eh, todo, esta, todo, todo este tema toda esta explicación yo te, te, te robo un minuto más supongo que ante una situación como esta ya con el cierre del año encima este habrá que apelar al sentido común y el sentido común nos dice revisa lo que consumes y ni modo a, 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 a bajar eh, o, a, o a, no a bajar, pero a revisar con lupa eh, todo aquello que, que consumimos. ¿no?
3: Sí, yo diría que hay tres recomendaciones fundamentales, Javier. La primera mm. es, realicemos un consumo inteligente de bienes y servicios. Concentrémonos en aquello que, le, que crea un piso de bienestar a nuestra familia. Segundo, mm. asumiendo que las tasas de interés van a seguir al alza detenerse de tan pronto como sea posible, particularmente de tarjetas de crédito y aquellos financiamientos que usted contrató a tasa variable, es decir, si la tasa de interés aumenta, de inmediato que se lo aplican al crédito que usted contrató previamente. Y tercero y último, ahora que viene el aguinaldo, aprovechelo con la mayor racionalidad posible: uno, para desendeudarse, endeudarse; dos, para tener un fondo que le permita hacer frente a emergencias; y tres para tener por lo menos la tranquilidad de llegar a su hogar y a su mesa lo que realmente
0: necesita su familia eh, si tú, si te llega a tu estado de cuenta porque justo lo platicábamos antes de, de ir contigo y el banco o los servicios te dicen oye, te, te podemos hacer un plan para diferir tus pagos, ¿lo aceptas o pagas?
3: yo creo que lo, vale la pena considerarlo y aceptarlo si nuestras condiciones actuales para pagar la deuda vigente, no nos permiten pagar puntualmente eso. Eh, solamente en estas circunstancias, pero si tenemos capacidad para pagar y para pagar más rápido de lo que anticipamos con el aguinaldo, con la, el fondo de ahorro de la empresa en la que trabajemos, hagámoslo. Eh, Dependerá de eso es clave en momentos como
0: este. Y sobre todo para la cuesta que se viene, ¿no? Porque no se ve, no se ve la bajadita todavía, Pedro, en el 22%.
3: ¿No? no, nos espera una cuesta de enero bastante pronunciada y un invierno económico, yo diría, muy, muy importante. Y una última recomendación para venir rápidamente. Sí. Si en el estado de cuenta le recomiendan pagar 2.500 pesos, no lo haga, porque solamente estará usted haciendo más amplio el periodo que tardará en pagar su deuda. Pague más del mínimo que le consignan en su propio estado de cuenta.
0: Pedro Tello Villagrán, analista en temas económicos. Mire, Pedro es asesor empresarial, ¿eh? Es asesor, como dicen por ahí, de los machuchones. Entonces hay que aprovechar todos sus consejos. Gracias, Pedro. ¿Tus redes sociales? Síganme en Twitter en arroba PTello Villagrán y de verdad aprecio y agradezco esta oportunidad de diálogo con ustedes, Javier. Buenas tardes. Al contrario, un abrazo. Hacemos una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. es un poco para llamar la atención eh, básicamente sobre temas eh, importantes ¿no? sobre sobre todo cuando se te, es cuando tiene que ver con asuntos de violencia es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer este jueves 25 de noviembre y la verdad es que ahí tenemos una tarea terrible no una, una tarea muy muy alta eh, el, fíjese que el Inegi dio a conocer eh, hay una encuesta de victimización y percepción sobre seguridad pública y el 20% de las mujeres mayores de 18 años eh, reportó que se siente insegura en su propia casa, el 20%, insegura en su propia casa y el 24% de las, de las eh, de los homicidios de mujeres, se registraron dentro de su casa. Es, es un asunto este, muy serio, es un asunto doloroso y en el cual pues se dicen muchas cosas y escuchamos cifras, números, buena voluntad, discursos, pero que eh, definitivamente seguimos todavía lejos de toda, de toda esta eh, situación. Eh, vamos a platicar, en sí, Anita. Antes de ir con sí. nuestro entrevistado, ¿nos quieres decir algo?
2: Sí, en relación al tema de la violencia, hay veces que algunas mujeres que se animan a denunciar no saben cómo denunciar porque no, no, no nunca han tenido información a qué es una violación, a qué es un, un abuso en, en el gobierno, digo en su trabajo, por ejemplo. Entonces, yo creo que el día naranja y todos los demás y hay que hablar de educación porque no decimos las cosas por su nombre y después es mucho más complicado poder hacer uh -huh. todos estos problemas es algo que tenemos que estar eh, mencionando y mañana será una buena oportunidad
0: para que lo platiquemos, pero lo vamos a abordar de, desde hoy, en muchas ocasiones es desconocimiento, en muchas más es miedo, en muchas más es la violencia emocional, la violencia psicológica de la que también son víctimas las mujeres. Eh, vamos a platicar hoy con Ricardo Sodi, él es el magistrado Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a quien me da muchísimo gusto eh, saludar. Magistrado, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
4: tal, Javier? Buenas
0: tardes eh, a ti y a tu auditorio. Mucho gusto. Eh, eh, a son, son, es, es una situación, estamos poniendo rápidamente en, en contexto la situación eh, muy difícil de la violencia contra la mujer y en muchas ocasiones de, de terminar con esto es una decisión personalísima eh, y hay muchos factores que tiene que romper una mujer dentro y fuera de su casa eh, la, el estigma, el miedo, las presiones y sobre todo eh, la, la ruta no muy clara para poder terminar con esto. ¿Cómo se les puede ayudar eh, por lo pronto en el Estado de México?
4: Para continuar con el contexto, eh, en la época de pandemia notamos que en el Estado de México tuvimos un incremento de más o menos el 38% en la solicitud de medidas de protección eh, contra eh, violencia familiar. Eh, uh -huh. Como decían, efectivamente en el núcleo familiar se presentan fenómenos muy graves de violencia, donde eh, se, se genera violencia de diversos tipos, inclusive retención de documentos, maltrato físico, injurias, uh -huh. como se conoce, sedición, malos tratos, eh, formas de denigrar a una persona con tratos eh, eh, dejatorios, etcétera Y en el contexto del núcleo general es donde se da un fenómeno fuerte de violencia. Cuando la violencia no es parada a tiempo, cuando la violencia continúa, puede llegar incluso a casos gravísimos como el homicidio o el feminicidio. Esa violencia feminicida que es reiterada, permanente y que puede llegar a tragedias terribles donde mujeres pierdan la vida y desde luego el entorno de los menores también se vea muy afectado. Lo que tenemos se vea muy afectado. Lo que tenemos que hacer es dar opciones, y opciones sencillas y fáciles, y muchas opciones para que eh, las mujeres, los, eh, los adultos mayores, que también pueden ser objeto de violencia en el seno claro. familiar, puedan denunciar. Es por eso que se desarrolló en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México un juzgado en línea especializado en combate a la violencia familiar, que trabaja 24 horas al día, 365 días del año. Porque si una persona es objeto de violencia, evidentemente no lo va a poder hacer en horas a alguien, si la persona ni siquiera puede salir. A lo mejor a las 2, 3 de la mañana tiene la oportunidad de conectarse y presentar la denuncia contra las personas que ejercen violencia sobre ella. Por eso decidimos ampliar el horario, tenerlo permanente 24 horas, 365 días del año, y de una forma muy sencilla. Aprovechar estos, estos eh, estas fechas, como el Día Naranja, el día el jueves 25, uh -huh. donde se puede difundir todas estas medidas en favor de, de el combate a la violencia. En el México lo más sencillo, es desde luego, incorporarse a través de la cuenta de internet del tribunal, que es www.pjedomex.gov.mx. se hace clic en el botón juzgado en línea especializada en violencia familiar, y ahí inmediatamente una una jueza especializada que trabaja eh, el en turnos de 24 horas, los 365 días del año, atiende y envía los formularios necesarios para, para llevar a cabo el registro de la demanda. Se registra la demanda, se se verifica la identidad del demandante, desde luego, se le otorga uh -huh. inmediatamente una firma electrónica judicial para que solo ella, esa persona, pueda actuar y se claro. dictan las medidas de protección necesarias. Claro. Este juzgado, eh, 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 ajá. Este sí, juzgado eh, empezó a trabajar el 8 de noviembre. Eh, uh -huh. Tiene de reciente creación y el 8 de noviembre empezó a trabajar. Y hasta la fecha hemos recibido más de 60 demandas. Y se han dictado más de 58 medidas eh, precautorias, que pueden ser diversas. Desde uh -huh. retirar al agresor del domicilio familiar, que es una medida muy recurrente. No importa uh -huh. que, que el agresor sea el dueño de la casa, no importa que el agresor sea el que pague la renta, eh, eh, si una mujer se siente agredida es el agresor y no la víctima el que debe de abandonar el, el, el domicilio. Y eh, este modelo de protección femen de, contra las mujeres y los menores se encuentra soportado con diversos convenios institucionales con la Secretaría de Seguridad, con la Procuraduría de la del Medón, con la Secretaría de la Mujer, con la Secretaría de Salud, en fin, con diversas instancias eh, tanto estatales como municipales para actuar con rapidez, eh, porque el éxito de una medida de prevención es actuar con rapidez.
0: Te están, medida... te están, te están llegando este, muchísimos llamados y la verdad es que esto que estás diciendo se, se, se convierte en una esperanza para muchísimas eh, personas, para muchísimas mujeres. Hay que, hay que dejar claro que esto aplica en el Estado de México, no sí. sé si también en la Ciudad de México, o podrían ayudar la persona que está del otro lado de esta línea, de este juzgado en línea, podría asesorar a una mujer, eh, en este momento te están escuchando en todo el país. ¿Qué, ¿Qué pasa si hay una, una mujer en, en Michoacán, en Zacatecas, en, en algún otro estado y dice... Eh, voy a hablar para... ¿la, le, ¿La pueden orientar o no?
4: Pues lo único que podríamos hacer es orientarlas, pero lo importante es que este pues, es que dicta medidas prácticas, acciones concretas, que no podríamos hacerlo porque esto claro. está limitado al límite al, 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 al Estado de México solamente. Podríamos no. orientarlas, pero realmente eh, esto no, no tendría ningún efecto práctico. Lo que hemos hecho, inclusive al interior de la Comisión de Tribunales de Justicia de, de la, la República Mexicana, compartir nuestras experiencias y hemos ofrecido a todos los tribunales eh, de las otras entidades federativas pues que estamos dispuestos a asesorarlos para que este proyecto que es pionero en el Estado de México y pionero en la República se pueda compartir y con mucho gusto lo haríamos, pero de momento una mujer en, en Zacatecas, en Jalisco, pues no, no podría acceder. Eh, a ningún tipo de está porque está limitado en el Estado de México
0: Sí, Anita
2: sí, Gracias, eh, magistrado Ricardo una pregunta hay veces que las mujeres no tienen eh, la certeza de que con la denuncia su situación va a cambiar si llega una mm. mujer en estas condiciones a denunciar violencia, exactamente qué pasa ¿Tiene que regresar ella a su casa? ¿Hay sugerencia de otra institución a lo mejor que pudiera acompañarla en este trance eh, legal? O, ¿O tiene que regresar a su casa? ¿Qué es de donde claro. eh,
4: pues, no ah, quieren? Hay varias, hay varias hipótesis que se pueden eh, presentar. Por ejemplo, que la, la, la persona esté fuera de su casa y vaya inclusive a la gente del Ministerio Público. Eh, el agente del Ministerio Público puede solicitarle al tribunal. ...medidas de protección y también tenemos jueces de control... ...que dictan esas medidas que también trabajan 24 horas, 7 días a la semana... ...esa es otra vía más que hemos abierto y que está expedita desde marzo de este año... Eh, ...entonces si una, si una mujer va a, a la gente del Ministerio Público, pide apoyo... es ...el Ministerio Público eh, dicta medidas de protección... ...hasta ahorita de a marzo para acá hemos dictado 425 medidas de protección y eh, eh, la, la persona se acredita que es su domicilio al que retiramos el domicilio es al agresor eh, y eso obviamente son medidas provisionales en lo que se investiga pero lo primero es preservar la seguridad de mujeres y niños y después iniciar el proceso de averiguación de cómo está las, las, la, la, la relación en ese núcleo familiar con peritos en trabajo social y peritos psicólogos pero lo primero lo primero que hay que hacer es frenar la violencia y si claro. una mujer está en su casa, el que se tiene que salir es el agresor o bien también se le da eh, orientación para que las mujeres violentadas vayan a un albergue que está eh, administrado por la Procuraduría de la Defensa de los Menores en el Estado de México. Es
0: Oye, la forma Ricardo, en que hemos estado la, trabajando. La, la verdad es que es una herramienta fundamental, una herramienta muy útil. Entré muy rápido, ¿no? Eh, pones www.pjedomex. .gov.mx Aquí lo vamos a tener y lo vamos a poner también en el, en el sitio, en javieralatorre.com Entras muy rápido al Poder Judicial del Estado de México y de inmediato hay una frase muy alentadora que dice ¿En qué podemos ayudarte? Y eso no, yo, yo creo que es un bálsamo para muchas personas que que están precisamente buscando cómo. Y después ya de manera, no no lo voy a hacer, pero estoy viendo aquí los íconos, eh, muy amigable. este Está uno que dice juzgado en línea, especializado en violencia familiar, que por cierto está en naranja, y este es ahí en donde pueden encontrar eh, eh, auxilio en el tema que hoy nos ocupa. Pero eh, nos gustaría continuar con este, con, con, con este tema, si no tienes inconveniente, Ricardo, con ver, mucho gusto. James. Hoy estamos hablando de violencia familiar, pero hay muchas otras cuestiones eh, que sí si, que hay que decirlo. La pandemia nos bloqueó también muchísimo el acceso a la justicia, ¿no? Y se convirtió en un asunto complicadísimo. Entonces, pero eh, también la pandemia mucho... nos ha permitido Ajá. Ajá. Eh, explorar
4: nuevas vías para el acceso a la justicia por la vía electrónica. Como este. El desarrollo sí. de los tribunales electrónicos hoy es una realidad. Y es una realidad no solo en el Estado de México muy activa, sino en varios otros tribunales de así la República es, Mexicana, y la justicia electrónica es una gran opción, y otra gran opción que tenemos que explorar mucho es la justicia restaurativa, la mediación, eh, tratar es, mediante sí, el, 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 el diálogo, la conciliación, la, 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 la mediación, lograr... La resolución de acuerdos. Esos son, y que los pues, acuerdos
0: sean mucho más breves, ¿no? Porque de pronto claro, claro, las historias, claro, las historias sí, que hemos claro. visto en muchos juzgados, simplemente para la pensión alimentaria o para los conflictos entre, entre prestadores de servicios, en fin, cosas complicadísimas que no deberían de ser así. Ricardo, te, así te felicitamos y te agradecemos mucho. Y si nos permites, pues eh, sigamos eh, eh, revisando todos estos temas de acceso de acceso a la justicia.
4: Muchas gracias, Javier, por la oportunidad de comunicarme contigo, con todo tu amplio auditorio. Y como gracias. siempre, te mando un afectuoso saludo y quedo a las órdenes.
0: Gracias. Es el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Vamos a una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: En la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se discutirá hoy la controversia constitucional en contra del acuerdo por el que se dispone de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública. Integrantes de la caravana migrante que salió el 18 de noviembre desde Tapachula, Chiapas suspendieron su marcha y aceptaron la propuesta de las autoridades para iniciar el proceso de regularizar su estancia en México. Aquí lo informó el Instituto Nacional de Migración. Hoy inician los cuartos de final de la Liga MX con los partidos de ida. A las 7 de la noche los Pumas se enfrentarán al América en el Estadio Olímpico Universitario y a las 9 de la noche Monterrey jugará contra el Atlas en el estado de Rivera Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 87 centavos y se vende en 21.51. Hacemos una pausa y regresamos a las noticias con Javier Alatorre.
0: nosotros. Volvemos con más noticias, antes que los demás. Todavía hay más información, continuamos. A ver muy muy rápidamente porque ya estamos por por concluir, hay un desorden en Chiapas con eh, pues con los migrantes centro centroamericanos, están ya protestando, están agrediendo incluso pues algunos automovilistas que pues que pasan por el estadio donde simple y sencillamente no han logrado este pues a, a, atender eh, todos los trámites. no El Instituto Nacional de Migración les dijeron, no, pues paren la caravana y vengan, aquí les vamos a dar todo el trámite para que puedan estar en México, no lo están no lo llevan a cabo, están bloqueando, en fin. Y pues los ciudadanos ahí en Tapachula son los que están pagando la... La situación, se nos vino el tiempo encima, mañana estaremos allá, digo, estaremos con ese tema, estaremos transmitiendo desde nuestras instalaciones aquí en la capital de la República, pero con ese tema. Y Zacatecas, Miguel, que siguen las balaceras.
1: Así es, señor. Durante la madrugada también ha registrado también que hubo un ataque a una alcaldía. Hoy es precisamente en esta visita que estará realizando el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues parte de las cosas es esto, ¿no? La balacera, la comandancia municipal de Tepetongo en Zacatecas fue directamente a la Dirección de Seguridad Pública y que se encuentra en el Palacio en el palacio Municipal. Es parte de lo que ha sucedido. Por fortuna no hay personas lesionadas. Esto fue durante la madrugada, únicamente daños materiales. Pero pues el mensaje es claro. Un ataque directo a la dirección de esta policía, repito, en el municipio de Tepetongo, Zacatecas, señor.
0: Y, eh, atención, yo sé que muchas, eh, muchas personas, muchas mujeres, eh, adultos mayores, en fin, personas que se sienten atrapadas en el tema de violencia intrafamiliar, mañana, Anita, este, vamos a retomar ese tema con, con la certeza de que se puede acabar con ese infierno. Claro que se puede acabar con ese infierno. Sí, son decisiones difíciles y complejas, pero se puede dar ese paso adelante.
2: Así es, y pues bueno, Javier, son muchas las cifras y muchas las historias, así que estaremos muy pendientes mañana de todo lo
0: que sucede en relación a este día. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias, Anita Lomelí, Miguel Aquino, gracias a las estaciones de Audiorama y de El Heraldo Radio, por el favor de su atención. Yo soy Javier Alatorre, gracias, buenas tardes, buen provecho.